0: Bem-vindos a mais um jogo jogado na TSF, as Segundas Feiras, Luís Freitas Lobo e João Rosado falam de futebol. Hoje, tema central, claro, a seleção. Na sexta-feira, vitória sobre a Arménia, mais três pontos na fase de apuramento para o Euro 2016. Amanhã, um particular com a Argentina, vice campeão do mundo e, claro, esse adicional que é um frente-a-frente -frente entre Cristiano Ronaldo e Lionel Messi. Embora, evidentemente, aquilo que interessa para a avaliação da seleção portuguesa vá um bocado para lá desse duelo uh, individual uh, uh, Luís uh, hoje estás um bocadinho longe nos estudos do Porto uh, é eu começaria, começaria, por tal, ti, um grande uh, começaria por ti abraço. começaria por ti e começando justamente por este enquadramento da seleção nacional uh, o, o andamento na fase de qualificação uh, lá vai e acho que a expressei mesmo, lá vai uh, o Fernando Santos disse esta tarde em Old Trafford que amanhã Uh, Portugal uh, iria regressar àquele que é o seu padrão normal uh, e quando lhe disseram para voltar ao 4-3-3 ele disse, não, não, eu não disse isso uh, Ora bem uh, o, o Fernando Santos ainda aqui é à procura ainda de, de uma definição e o jogo com, com a Arménia talvez não tenha propriamente ajudado muito, muito a isso um, um jogo, um enquadramento muito digamos específico não
1: é? Sim para cada adversário também exige uh, coisas diferentes pelo que em termos de estratégia de jogo é, é diferente jogar com a Dinamarca fora, com a Arménia em casa ou um particular com a Argentina, portanto estrategicamente é lógico que, que, tens, que tens que mexer na, em alguns princípios, sobretudo uh, olhando aquilo que é o adversário mas nunca abdicando da nossa, da nossa identidade uh, o Fernando Santos antes do jogo com a Arménia teve uma ele vê-se que está bem disposto, vê-se que está feliz por ser selecionador nacional uh, e até a forma como tem encarado cada conversa de imprensa. Tem-se tem 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 notado, de facto, essa satisfação de Fernando Santos uh, e ainda bem. E, e, em termos táticos, definia três gajos na área e, e um a cruzar, não era? Uh, não é bem assim, como é lógico, o, o futebol... Uh, Será mais um gajo na área, dois a cruzar e dois entradas de trás, por exemplo, uh, frente à Arménia. Uh, isto é, as coisas uh, nem são tão simples, nem são tão, tão complicadas. Uh, quando tu dizias que, que ele ainda anda, anda à procura, uh, eu penso que não. Eu penso que ele tem uma ideia clara de, daquilo que, que é a nossa forma de jogar. Uh, aquilo que é uma forma já enraizada de jogar sente uh, a dificuldade que existe neste momento para encontrar um jogador para a posição de, de ponta de lança sente a dificuldade que há neste momento existir uh, um número 10 um médio mais criativo clássico que nós tivemos no, no, no passado e a partir daí uh, e querendo marcar a ruptura com aquilo que foi Paulo Bento, para além da, da rotura que foi marcada em termos de, de convocatória, que é outra assunto que podemos falar, ele quer mudar um pouco, quer inovar um pouco na forma na forma de jogar. Isso tem levado a que a seleção, muitas vezes, não tenha encontrado, na minha na minha opinião, a melhor forma de, de se entrosar e estranha-se a, a ela própria. E eu, quando... Fazia aqui uma brincadeira em relação à, à, à ideia do, de quantos jogadores deve ter na área e quantos jogadores deve cruzar. Estou uh, a referir àquilo que, é, que foi o jogo com a Arménia e a quantidade de jogadores que Portugal meteu no ataque e a dificuldade que Portugal teve em atacar bem. Uh, pelo que uh, não é. é utilizo sempre a mesma imagem: não é por ter é quatro rodas à frente que um carro anda mais rápido. Tem que haver equilíbrio. E no futebol tem que haver criatividade, equilíbrio na criatividade. E faltou isso no nosso no nosso meio-campo, porque praticamente não existiu o no nosso meio-campo. Mutinho e Tiago foram dois jogadores que tiveram que defender também, e sobretudo porque a Arménia era uma equipa que sabia contra-atacar e, e arrancou dois amarelos aos nossos centrais rapidamente. E, portanto, aquela forma de jogar é completamente estranha para para aquilo que Portugal na minha opinião deve fazer uh, em termos de futuro eu acho que o que ele é quer dizer em voltar ao normal tem a ver com um aspecto fundamental na, e para terminar esta assim, minha primeira intervenção que é termos um médio defensivo por um, um, um pivô eu tenho muita dificuldade em ver equipas de top a jogarem sem, sem, sem um pivô eu acho que aquilo é o equilíbrio de uma equipa é a partir dali que nasce uma equipa e o seu cérebro. Quando as equipas jogam sem esse jogador, como Portugal jogou uh, frente à Arménia, uh, raramente uma equipa consegue pensar o jogo. Eu sei que contra a Arménia é um jogo de ataque continuado, e, mas, mesmo assim, é preciso existir equilíbrio no meio campo. E o padrão normal coloca três médios no nosso meio campo. Não coloca apenas dois e outro que poderia ser em princípio o Dani como segundo avançado mas que jogou na esquerda. Portanto, eu acho que o padrão normal é Portugal voltar a ter o seu triângulo de médios e ter homens capazes depois no ataque darem mobilidade imobilidade e ao mesmo tempo presença na área.
0: João, tu durante o jogo foste, enfim, dando aqui já as tuas impressões e a tua avaliação, tu rei-x ao andamento do, do, do jogo. Nesta transição para, para a Argentina, este tal regresso ao padrão de que falava o, o Fernando Santos eh, também é determinado pelo adversário, mas em relação àquele jogo com, com com a Arménia ficaste também com com essa ideia de que eh, a questão do meio-campo não... Digamos, o, o caminho à solução não será aquela eh, que derivou muitas circunstâncias do mais mais do que propriamente da, da intenção do selecionador.
2: Sim, eh, Mário, falámos sobre isso no fim do jogo em conversa com, com o Paulo Cinderão quando fizemos o rescaldo da partida, apontei precisamente como uma das grandes conclusões do jogo que o abandono do 4-4-2 usango provavelmente, não teria sido a ideia mais feliz de Fernando Santos. E parecia-me, de facto, que a seleção tinha condições para repensar esse sistema e, eventualmente, para fazer uma abordagem no jogo diante da Argentina, dentro desses moldes. É muito, em certa medida, curioso, mas simultaneamente gratificante ouvir essa expressão de Fernando Santos a propósito do regresso ao padrão, porque quando diz isto, Fernando Santos obviamente está já convencido que Portugal, se regressar a uma forma que na sua ótica corresponde ao primeiro desenho da equipa, já é capaz também dentro do de campo de dar nota de um determinado modelo de jogo, de um determinado padrão em curto espaço de tempo. Isso representa um trabalho por parte do selecionador que, se calhar, equivale a dizer que houve gente na Federação Portuguesa de Futebol, concretamente no trabalho diário com a equipa A, diário, com quem diz, mas pelo menos enquanto dentro está, está em estágio, Verdade, dentro é. do possível, que foi capaz de queimar determinadas etapas a ponto de lançar já este desafio, esta expectativa e esta forma de Fernando Santos apontar para um caminho que, provavelmente, noutras circunstâncias, só seria viável se Portugal tivesse mais tempo de preparação, de treino e também de jogos, fossem eles de caráter oficial ou de caráter amigável. O jogo de amanhã, se calhar, fica aqui num uh, espaço entre estes dois polos, porque não me parece que o jogo possa ser visto propriamente como um jogo de características amigáveis. É verdade que Cristiano Ronaldo disse que não, que se fosse um jogo de campeonato do mundo obviamente teria outras uh, incidências uh, e, sobretudo, uh, iria gerar outras expectativas, isso também me parece certo, mas tratando-se de um Portugal Argentina e de um Cristiano Ronaldo uh, Leo Messi, eu creio que, de facto, também não pode ser visto como apenas mais um jogo. E nessa matéria, parece-me também que Fernando Santos conseguiu é, dizer nesta conferência de imprensa que Portugal é, vai ter realmente que ser muito capaz para não deixar a Argentina jogar ao seu nível é, habitual. Ou seja, um pouco na sequência daquelas que foram as anotações públicas de Fernando Santos depois do jogo frente à Arménia, julgo que é realmente conveniente que Portugal consiga estabelecer-se no jogo de maneira a depois não suscitar aquele tipo de comentário que foi feito no Algarve pelo selecionador quando disse que na segunda parte foi obrigado a corrigir determinadas coisas, permitindo, por exemplo, que Nani aparecesse mais em zona interior. Eu sempre digo isso, acho que Nani deve jogar em espaço interior e há pouco, como dizia o Luís, também penso que Dani, o jogador do Zenit, enfim, como segundo avançado, poderia dar outro tipo de eficácia ao ataque da equipa nacional, que não tem realmente um 9 em grande forma ou continua a não ter um grande finalizador. E, por isso, também é a minha expectativa, digamos que um pouco decorrente da avaliação que fiz ao jogo frente à Arménia, de saber se Portugal vai jogar ou vai regressar ao 4-4-2 o uh, Usango. Uh, e, e Fernando Santos, que realmente tem é utilizado a tal linguagem um pouco mais uh, popular ou popularuxa, uh, hoje, uh, quando foi questionado a propósito uh, da marcação ao Leo Messi... Não chegou ao ponto de dizer que valia tudo, inclusive bater-lhe com um pau, mas eu acho que a seleção portuguesa amanhã, independentemente desta, deste tom ligeiro que tem muito a ver com a tal felicidade, como dizia o Luís Freitas Lobo, que Fernando Santos assume no cargo de selecionador, independentemente de tudo isso, é um jogo com características muito especiais e que vai implicar um, um contributo, eu diria até a 100% de todos os elementos.
0: Mas agora, é só para mais uma, uma deixa para, para vocês, é justamente a questão, Ronaldo Messi, de resto, hoje na conferência de imprensa tanto o Fernando Santos como o Tata Martino é, desvalorizaram claramente a questão da, da boladora, porque para um e para o outro é, a questão está, está encerrada, obviamente, não depende do jogo da amanhã de saber quem ganha a boladora, não é? Seria talvez um pouco exagerado depender de, de, de um jogo, mas de qualquer forma... É, o ano passado hoje... dependeu, Omar. Uh, sim Então não, até,
1: até, aumenta, até, até alargaram o prazo de votação sim. Imagina se fosse ao contrário O que é que nós tínhamos dito
0: uh, Ah pois, sim, sim Sim, sim. Mas, sim mas agora a questão... do Ronaldo Ele
1: estava para um lado E de repente o Ronaldo Exatamente. faz um jogo do outro mundo E no mesmo dia aumentas o prazo de votação Ainda bem, não é? Sim, claro, o neste caso. E neste para nós? Caso, nós neste caso, para imagina se fosse claro. ao contrário.
0: Não, é? não isso era. Pois, é melhor, é que, é melhor é, nem, é... Nem, nem, nem considerar pois. a questão porque é fácil adivinhar o que é que daria. Exatamente. Por cá, o que é que se falaria. Uh, mas dizia eu, mas desta vez não, não, não parece que a questão seja, seja exatamente uh, não. essa, não é? Uh, mas que até sim. que ponto é que as componentes uh, Ronaldo Messi uh, pesam no, num jogo que, como dizia o, o João. Uh, é, é um jogo particular, mas não amigável. Uh, se é que, se é que cons sim. conseguimos distinguir muita uma coisa e outra. Sim,
1: sim. Não, eu acho que, que a questão de Ronaldo Messi não, não, não pesa a esse nível, mas como é lógico dá para, para romancear sobre o jogo e como é lógico não, não se pode fugir a uh, um jogo que vai ter de um lado e do outro frente a frente dos dois, dois melhores jogadores do mundo da mesma forma que, que os, os jogos entre o Real Madrid e o Barcelona têm, têm essa componente e, e quase sempre são eles que decidem os jogos e, claro que as equipas são muito importantes na, na moldura que lhes dão mas são eles que, que, que decidem os jogos e sabemos perfeitamente que o que, que Ronaldo tem essa dimensão na equipa portuguesa, não parece que Messi tenha tanto na equipa da, da Argentina, porque, porque é diferente até em termos de, de crescimento do, 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 do jogador fora do contexto argentino, que cresceu na Europa, e, e, e da ideia de jogo, de como joga a Argentina, que acaba por ser muito diferente da forma como se joga uh, na Europa porque o treinador é argentino uh, uh, embora uh, possa existir uma tentação para ligar-se muito uh, o, o jogo de Messi uh, ao jogo do, do Barcelona, tu vês que quando ele vai para, para, para a Argentina não leva com ele a ideia de jogo do, do Barça, independentemente agora a equipa e o Barcelona estar a atravessar um pouco uma crise de identidade Ele vai jogar do lado direito do ataque Exatamente. Uh, agora, é, são dois jogadores que, 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 que definem e que, e que podem decidir uh, mais, na minha opinião, um jogo oficial do que, do, que um, do que um jogo particular. Isto é porque a intensidade competitiva de um jogo oficial é, é muito superior, como é lógico, uh, a, um a um jogo particular. Neste momento como tu referiste, eu penso que a questão da Bola de Ouro está, está controlada pelo, pelo Ronaldo, e eu penso que este jogo pode ser muito importante para Portugal, uh, a um nível mais alto, o Fernando Santos, uh, ver a evolução da sua equipa e das suas ideias de jogo. Isto é isto já não tem muito a ver com a Arménia, com a Dinamarca. É outra dimensão. E, uh, independentemente, de ser um jogo uh, particular, mas não amigável, como, como tu dizias. Para se notar que, ao contrário do, do que se costuma dizer, uh, o sistema é muito importante e é mais importante... Do que ou melhor, vem primeiro do que a dinâmica. A dinâmica depende muito do sistema. É muito diferente tu começares a correr desde a direita do que começar a correr desde a zona central. As dinâmicas dependem muito, para serem corretas e para darem o um melhor à equipa, do jogo posicional que a equipa tem, da forma como se estrutura do sistema. Por isso o João tocava no aspecto do losango. Uma coisa é Portugal jogar com a dinâmica do 4-4-2 a partir do losango, que tem o pivô e o meio ofensivo. Outra coisa é Portugal começar a jogar metendo a dinâmica a partir de um 4-4-2 clássico, que tem dois médios de perfil no meio campo, dois homens muito abertos e dois homens na frente. Não tem a tal zona de construção tão bem definida. Isto é, o jogo posicional não é o mesmo. E por isso o Fernando Santos, quando quis explicar o jogo e quando quis mexer uh, na equipa, não falou na dinâmica, falou primeiro, antes de falar na dinâmica, na mudança da posição de um jogador, do jogo posicional, da estrutura, quando ele disse eu puxei o Nani mais para o meio. O que é que ele mudou? Mudou o sistema, mudou exatamente a posição de um jogador. Para quê? Para que ele a partir daí tenha uma dinâmica diferente, dê uma dinâmica diferente à equipa. É por isso que eu bato muito nesta tecla. Os sistemas são muito importantes. Só os desvaloriza quem os não sabe, os não, não sabe discutir, porque só a partir de uma, uma estrutura correta é que se consegue ter uma dinâmica correta. E depois o grande objetivo de uma grande equipa no, nos jogos é serem capazes, como é evidente, de irem alternando de, de estrutura em função de estar a atacar ou a defender ou com a bola no meio campo e aí terem a dinâmica defensiva ou ofensiva mais correta. Eu acho que o jogo da amanhã frente a um adversário tão exigente como a Argentina é muito importante para Portugal voltando ao seu padrão normal como disse Fernando Santos de fazer esse teste
2: Esta questão em torno de Cristiano Ronaldo ou em torno do duelo entre Ronaldo e Messi, se calhar proporciona-nos uma diferença maior em comparação com a época transata porque este ano não me parece, independentemente de, de Messi, ter eh, conquistado aquele galardão de verdade, melhor jogador do Mundial, que a toda a gente pareceu um exagerado, em função do rendimento individual eh, de Messi, mas apesar de tudo isso, julgo que não é vislumbrável Messi como o grande adversário de Ronaldo na luta pela bola de ouro, inclusivamente... Eh, nos últimos dias ou nas últimas horas, cresceram algumas teses a propósito daquilo que pode ser a afirmação de Manuel Neuer como um grande candidato à bola de ouro, inclusive o selecionador de Espanha já disse que na sua ótica deveria ser um internacional alemão porque a Alemanha ganhou o Mundial. a Platini, Também Michel Platini, verdade, Mário? Eu acho que no meio de tudo isto, até há um jogador que está a ser um pouco injustiçado. O Muller. Uh, o Muller também, Luís, mas referia me a, a, a Robin, porque eu sim. acho que Robin fez também um ano magnífico, uma temporada magnífica, é verdade. e não me parece que esteja a ser muito cogitado. Sim, sim, tens
1: razão, concordo contigo.
2: Com isto, claro, também não estou a dizer que deve ser ele a ganhar, eu acho que deve ser Cristiano Ronaldo, mas quando Sim. crescem, e eu percebo também, do ponto de vista mediático, há interesse nisso, estes rumores uh, sobre a eterna luta entre uh, Messi e Cristiano Ronaldo, inclusivamente com determinadas uh, afirmações ou uma determinada forma de tratar Messi uh, no interior do Balneário por parte de Ronaldo, que já deu asa a alguma polémica e que motivou, inclusivamente, uma participação judicial de Ronaldo independentemente de tudo isso, parece-me que o jogo de amanhã está um bocadinho é, focado entre estes dois é, espetaculares é, jogadores, mas isso é uma coisa e a bola de ouro é, de 2014, ao referente ao ano 2014, é o outra. E já foi falado aqui a posição de Messi na seleção argentina, deverá jogar de facto como extremo direito, vamos lá, como ala direito ele, no Barcelona, em tempos, até conheceu muitíssimo bem essa posição, mas não deixa de ser, obviamente, um desafio muito interessante para a seleção portuguesa, que, de acordo também com algumas notícias, vai apresentar uma novidade na no lateral esquerda. Ou seja, em vez de Rafael Guerreiro, deverá jogar como titular eh, Tiago Gomes. Pelo menos comenta-se que sim. O que, em certa medida, e atendendo ao perfil dos dois jogadores, Tiago e Rafael faz sentido em função também daquilo que vai ser a forma de jogar e o posicionamento de algumas peças argentinas, mas, independentemente desta questão, eu queria aqui situar-me do outro lado, no corredor direito, porque uma das coisas que sinceramente estranhei no jogo frente à Arménia e não houve, de facto, oportunidade ou espaço para pormenorizar esta minha análise no jogo frente à Arménia, teve a ver com a titularidade de Bozíngua. Bozíngua foi chamado, como já foram outros jogadores que anteriormente não contavam para Paulo Bento, e julgo que Fernando Santos, com esta medida que se traduziu na titularidade de Bozíngua, acabou por deixar, assim, numa situação meio complicada, meio difícil, Cédric Soares. E isso, para mim, é realmente um pouco estranho ou difícil de compreender, sem querer estar aqui e fazer comparação de currículos, porque isso, lá está do ponto de vista teórico, leva-nos sempre para determinadas situações que depois, na prática, não são devidamente sustentáveis, e daí também a beleza do futebol. Mas o que eu acho é que Cédric Soares foi chamado e jogou contra a Dinamarca, um jogo é, que contava e, e muito, é, sobretudo há esse exemplo do jogo em Copenhaga, e, de repente, Bozingo entra na convocatória e joga de início uh, frente à Arménia. Isto, para mim, representa algo mais profundo né, naquela estratégia de remodelação ou recuperação de alguns valores que, na ótica de Fernando Santos, são interessantes e fundamentais para a seleção nacional. Na minha opinião, independentemente da validade dessas intenções, também pode colocar em risco a afirmação de outros jogadores, que até se comportaram relativamente bem têm o seu trajeto no campeonato português e no clube neste caso no Sporting Club Portugal e não, não vi isso assim como uma situação muito natural não, não achei que Cédric tivesse mostrado um rendimento assim tão baixo que implicasse automaticamente a sua saída da seleção nacional se me fizerem pergunta ao contrário ou seja, se eu achei muito natural a titularidade de Cédric frente à Dinamarca, isso aí já é outra questão e, e por isso esta minha estranheza reforçada face à mudança, se quisermos súbita, por parte de Fernando Santos e a troca na lateral direita. E tudo isto também para dizer que, no fundo, olhando para aquilo que foram as escolhas para os jogos frente à Dinamarca e agora frente à Arménia e contra a Argentina, também continuo a não perceber a exclusão de André Almeida, da lista de convocados de Fernando Santos, considerando inclusivamente que para estes Dois jogos, um deles de caráter mesmo oficial, enfim, para o corredor esquerdo não tinha Coentrão e não tinha Eliseu e também não tinha Antunes e André Almeida, na minha ótica, algo espantosamente permanece de fora.
0: Luís, o que é que te parece já agora este, este contexto? É porque há pouco aludias às convocatórias, Sim. não
1: é? Sim. Vamos lá ver uma coisa. Isto, para primeiro lugar, em tronca numa nova... Há um novo ciclo da, da seleção e o Fernando Santos teve esta opção de, de, de voltar a, a incluir todos aqueles jogadores que pareciam estar, estar fora, estavam mesmo fora por razões uh, desportivas Isto é, o, o selecionador anterior, com, com a sua legitimidade, como é evidente, uh, as questões que ele tinha com os jogadores, uh, embora diferentes, uh, traçou-lhes um, um, um risco em cima teria a sua razão, como é evidente embora a inflexibilidade num caso ou noutro tivesse me parecia, me parecia excessiva noutros não como, como referi nomeadamente e isso não tenho dúvidas nenhumas em relação ao caso do, do Ricardo Carvalho a opção do Fernando Santos foi diferente a federação deu-lhe esse suporte ponto final no assunto agora eu sempre disse que uma seleção, na minha opinião, não tem que ser uma geração. E quando se fala na renovação, eu sempre disse que não. Acho melhor reconstrução. E com isto quero dizer que é possível estar um jogador com os 35 anos, como, como, como o Ricardo Carvalho, e um jogador com, com 20, como, como o Rafael Guerreiro, e jogar na mesma equipa. E, portanto, isto não tem uma lógica de geração. Tem uma lógica de convocar... Os melhores jogadores uh, em cada momento para, para o selecionador e, e, e os jogadores que estão disponíveis nesse nesse momento. Uma seleção é também isto, mas não pode começar por ser isto. Uma seleção tem que ser, como já referi sempre, o pegar naquilo que vem de trás e criar-se o jogador de seleção. Eu não me quero tornar repetitivo, mas eu quando vi o Rafael Guerreiro jogar e a forma como ele entrou... Há vontade na, na, na seleção, tem muito a ver também com aquilo que ele já fez no, no, no sub-21, por exemplo. essa cadeia alimentar é fundamental. Uh, é difícil tu inventares um jogador de seleção uh, aos 27 anos. Não, não é fácil. Eu vejo o Éder jogar, e o Éder, de facto, eu gosto muito dele como, como, como jogador, tem as suas limitações, não é um fenómeno, como é evidente, uh, mas ele sente-se na seleção... Uh, Sendo que ele não é a sua casa natural, ele não cresceu nunca na seleção e chegar agora com esta idade é diferente de ter feito já um, um percurso de jogador de seleção, entrando na seleção desde as camadas jovens. Isto é que tem que ser criado dentro da estrutura toda da seleção. Neste momento o Fernando Santos entrou, depois perdemos com a Albânia e queríamos ganhar o jogo seguinte, mas eu vou-lhe fazer a mesma pergunta a ele que fiz ao Paulo Bento, quando tiver a oportunidade quando o Paulo Bento entrou, é tu vais ser apenas o treinador da equipa para, jogo a jogo, ir ganhando, ou vais querer ser o treinador para ir construindo também, tendo uma palavra, claro, de acordo com a direção da Federação, um edifício de seleções. Isto é, o selecionador tem que pensar não só no jogo seguinte, mas na geração seguinte. E quando digo na geração seguinte, falo nos jogadores que vão formando a seleção geração após geração, a depois, para depois até depois de fazer a tal mescla como é evidente, fazendo sentido o Rafael Guerreiro com o, o Ricardo Carvalho, mas é mais difícil depois meter o Éder no meio porque não tem lógica de seleção e, portanto, é esta questão que eu acho que também é muito importante neste momento, não tem sido colocado o Fernando Santos nesta altura, a nossa, a nossa preocupação é só sempre o jogo seguinte, ganhar o jogo seguinte porque o jogo seguinte e ir ao europeu quando estão numa é fase de qualificação muito aberta, mas é natural que depois da derrota com a Albânia, uh, mas as perguntas mais importantes sobre o que ele pensa verdadeiramente do que tem que ser a construção das seleções de Portugal, todas elas, até chegar à seleção principal, tem que lhe ser feita. E ele tem que dizer. Porque ele teve essa responsabilidade na Grécia. Uh, e ele falou muito sobre isso no, 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 do que pensava o futebol grego. O futebol grego não tinha extremos, por exemplo. E ele queria que as seleções jovens criassem uma forma de jogar com extremos para depois alimentar a seleção principal. Ele... Os, os selecionadores das seleções jovens da Grécia trabalhavam em conjunto com ele. Ele teve um plano global para o futebol uh, grego. Uh, ele tem a mesma ideia para aplicar no futebol português, adaptada, claro, à nossa realidade. É uma questão muito importante para ser colocada a Fernando Santos e que, estranhamente, ainda não, não lhe devia ser colocada.
0: Meus caros, não sejam se que dá mais alguma coisa, senão eu uh, propunha que uh, avançássemos aqui para uma outra, uma outra questão uh, eu, porque também já não temos muito tempo uh, eu proponho porque nós tínhamos inicialmente pensado em fazer uma pequena abordagem aqui ao, ao mercado, faltam um meses e pouco para que uh, abra o, o mercado de, de janeiro uh, mas uh, vamos deixar isso para, para depois até vamos ter certamente nas próximas semanas muito oportunidade para falar disso uma abertura ao mercado, porque já há aqui alguns indícios, a confirmação de que vai mesmo haver a vai ser na Guiné-Equatorial por mais estranho que pareça, mas vai ser e por exemplo o Brahim e o Slimani não vão estar nem no Porto, nem no Sporting durante algum tempo mas havia aqui outras, há mais questões também para abordar e tem relação ao, ao Benfica mas vamos à medida que as coisas forem surgindo abordando isso durante as próximas semanas assim em ritmo acelerado até ao final do ano mas eh, só mesmo para eh, retomar aqui uma questão que foi levantada quase no fim da, da nossa emissão há uma semana, com aquela entrevista do Pedro Proença, eh, em que falava que a arbitragem portuguesa estava um caos. No entretanto, Vítor Pereira, finalmente lá falou, Vítor Pereira, portanto o Presidente do Conselho de Arbitragem, mas, eh, João, eh, ficou um bocado a ideia de que eh, falou, 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 mas eh, não disse muito. Sim, praticamente a perceber que uh, há ali muita coisa que continua a não bater certo e, e entre a Liga continua a acertar as
2: contas com os árbitros também. exato uh, Vitor Pereira, conforme disse há uma semana estava realmente arremetido a, a um silêncio estranho que não se compreendia e acabou por uh, fazer algumas revelações, mas não muitas, nessa entrevista à RTP Informação. Parece-me é que, no entanto, depois de ter falado a Vítor Pereira, a sensação que fica é que houve aqui uma conversa, um, um diálogo, que no fundo correspondeu a dois gritos. De um lado gritou Pedro Proença e depois, passado alguns dias, gritou Vítor Pereira. Ou seja, consequências de tudo isto. O que é que se aproveitou positivamente desta polémica e desta discussão que foi feita, por um lado, uh, utilizando a imprensa e depois um, um órgão de comunicação audiovisual. Aparentemente não ficou nada, ninguém tirou uh, nenhuma espécie de balanço, ninguém fez nenhum rescaldo. O presidente da Federação Portuguesa de Futebol, que foi muito elogiado por Pedro Proença e que depois também foi, com as devidas aspas, usado por Vítor Pereira. Vítor Pereira fez, entre outras, essa pequena, grande revelação que o Presidente da Federação Portuguesa de Futebol tinha conversado com ele, eh, eh, Vítor Pereira, e tinha manifestado total eh, solidariedade, o que faz eh, supor que na ótica do Presidente da Federação Portuguesa de Futebol tudo aquilo que foi dito por Pedro de Proença era realmente destituído eh, de fundamento. Mas, independentemente desse silêncio do próprio eh, Fernando Gomes, aquilo que se pode concluir é que realmente, mais uma vez, aconteceu aqui um, um episódio ou um duplo episódio com a, a, a polémica que a arbitragem portuguesa já nos acostumou, mas sem nenhuma consequência, sem se estabelecer nenhuma espécie de base para nada. E isso, para mim, é que é particularmente preocupante até um pouco em função daquilo que escutei também de Vítor Pereira nessa entrevista. Porque disse o Presidente do Conselho de Arbitragem, que depois também telefonicamente, uh, e pelos vistos andou muito ocupado ao telefone de Vítor Pereira uh, a seguir à publicação da entrevista de Pedro Proença, também conversou com o próprio Proença. Ou seja, aquilo que deveria ter acontecido, eventualmente num momento prévio, foi uh, remetido e relegado para um momento posterior foi preciso Pedro Proença denunciar aquilo que na sua opinião são os problemas gritantes da arbitragem publicamente e depois Vitória Pereira acabou ele próprio por pegar no telefone digo que foi assim e ligou para Pedro Proença. Nada disto poderia ter sido feito antes? Eu acho que sim. Se calhar sem entrevistas e sobretudo sem criar este ruído que, pelos vistos não vai dar ao lado nenhum.
0: Conversa que ele não, não revelou publicamente, não disse isso que falou com Pedro Proença. Luís, só assim para um olhar sobre isto. Não adiantou muito, de facto?
1: Não, não adiantou muito. Agora, também me parece que, que ele não adiantou muito porque, porque não quis adiantar muito. Não foi inocente. disse que a entrevista, que, que ele deu deu uma entrevista para não dizer nada, ele acho que não queria mesmo dizer nada. Queria deixar o Pedro Proença ficar com a sua, com a sua entrevista e, e com o egocentrismo que, que emergiu dela, sinceramente, com todo o respeito que tenho por ele e a admiração como, como árbitro. Uh, não percebo ainda aonde é que aquela entrevista o, o vai levar ou, pretende, ou ele pretende que, que o leve. Uh, independentemente da questão, como é lógico, dos problemas que a arbitragem tem independentemente da questão, como é evidente de, de, de lamentar a questão dos do, do salários em atraso dos, dos do, do salários em atraso do, 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 dos jogos por receber do, do, dos árbitros uh, há aqui uma questão que é fundamental que é a, seleção, a Federação Portuguesa uh, de Futebol e a Liga Profissional de Futebol e os seus presidentes têm que ter uma palavra quando se assiste em, na praça pública a este tipo de declarações vindo de dois uh, entidades máximas da nossa arbitragem do nosso árbitro de referência internacional e arbitrar os nossos grandes jogos em Portugal e o Presidente do Conselho de Arbitragem uh, este tipo de diálogo público diálogo entre aspas uh, num tempo em que as, as críticas à, às arbitragens são feitas de uma forma tão fácil e tão liviana e os próprios árbitros entram não digo condicionados mas muitas vezes, em muitos jogos, vê-se que não estão uh, tranquilos, no mínimo, uh, tem, isto é o pior que, que pode acontecer. Concordo com o João que não é base para nada, mas eu acho que na cabeça do Pedro Provença terá sido princípio para alguma coisa. Aquilo que
0: é é que ainda não percebi. Meus caros, voltamos a encontrar-nos para a semana.